0: Ucraina colpite diversi centri almeno 30 vittime del raid russo più pesante dall'inizio del conflitto Italia soddisfazione della maggioranza per il via libera della camera una manovra che per l'opposizione non guarda al futuro Australia ondate di caldo estreme con picchi sopra i 40 gradi Northern Territory e Western Australia Sport Calcio in campo Genoa Inter 1-1-0-0 a invece Lazio frosinone i parziali. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di SBS Italian di sabato 30 dicembre. Apriamo il GR questa mattina dal conflitto russo-ucraino. Almeno 30 persone sono rimaste uccise in quello che secondo quanto sostenuto dall'Ucraina è stato il più importante raid missilistico russo dall'inizio della guerra. Nella mattina di venerdì, ora locale per 18 ore, più di 120 missili e droni russi hanno colpito Kiev, Odessa, Dnipro, Leopoli e Kharkiv oltre 160 persone sono rimaste ferite colpite case un centro commerciale, due fabbriche un reparto di maternità in un ospedale il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta all'attacco russo l'inviato delle Nazioni Unite per l'Ucraina Dennis Brown ha dichiarato che i bombardamenti hanno lasciato una striscia di distruzione, morte e sofferenza e sono stati un altro esempio inaccettabile dell'orribile realtà che la popolazione ucraina sta affrontando. Il Cremlino non ha per il momento rilasciato dichiarazione e la Nato ha fatto sapere di rimanere vigile sull'evolversi della situazione. Ora ci spostiamo in Medio Oriente secondo quanto riportato dal Times of Israel una delegazione di funzionari di Hamas era al Cairo ieri per fornire le proprie osservazioni sul piano egiziano per un cessate il fuoco. Fonti vicine ad Hamas affermano che il piano in tre fasi del Cairo prevede cessate il fuoco rinnovabili, un rilascio scaglionato di ostaggi israeliani in cambio di detenuti palestinesi in Israele e infine un cessate il fuoco definitivo. L'esercito israeliano intanto ha dichiarato un allargamento delle operazioni militari nel sud di Gaza, in particolare nell'area di Khan Yunis. Il ministro della difesa Yoav Gallant ha dichiarato che le ostilità non cesseranno fino al raggiungimento degli obiettivi di Israele. We are conducting intensive actions in the Gaza Strip, which will continue until our goals are achieved. At this time, we are focused on the Khan Yunis area. Our achievements are precise and impressive, and the results are not late to arrive. Le Nazioni Unite hanno dichiarato che 150.000 persone nel centro di Gaza non hanno nessun posto dove andare, mentre il Ministero della Sanità gestito da Hamas ha riferito oggi che almeno 21.500 persone hanno perso la vita, oltre 55.000 sono rimaste ferite da quando è scoppiata la guerra con Israele quasi 12 settimane fa. Il Sudafrica ha chiesto ieri al Tribunale Internazionale dell'AIA un'ordinanza urgente. Gente che dichiari che Israele ha violato i suoi obblighi ai sensi della convenzione sul genocidio a Gaza. Ora ci spostiamo in Italia nelle prime ore del mattino in Australia la Camera ha approvato con 200 voti favorevoli 112 contrari e 13 astenuti la manovra finanziaria del 2024 una misura da 28 miliardi di euro di cui oltre la metà quasi 16 miliardi in extra deficit poche le novità di peso dopo il passaggio della settimana scorsa in Senato dalle pensioni di medici e statali alla rimodulazione dei fondi per il ponte sullo stretto. La premier Giorgia Meloni in convalescenza ha sottolineato che si tratta di una manovra importante che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese in linea con i principi che guidano l'azione di governo che gli italiani hanno votato. Ascoltiamo l'intervento in aula di Paolo Borelli, capo gruppo di Forza Italia. L'altro pilastro è la riforma fiscale che con la riduzione dell'IRPEF garantirà un ulteriore beneficio economico stimato da Banca d'Italia in circa 600 euro l'anno a famiglia. Critiche e le opposizioni per cui la manovra non guarda alla crescita. Secondo la leader del Partito Democratico, Alice Schlein, il testo è una lunga serie di mance e mancette distribuite in una logica di gioco a ribasso. Ascoltiamo ora il deputato 5 Stelle, Francesco Silvestri. Voi avete ereditato un paese che aveva ricominciato a correre, voi l'avete fermato forzatamente. Quelli che stanno scendendo sono famiglie, lavoratori, sono imprese e quella che è scesa definitivamente è la vostra credibilità. E dall'Italia ci spostiamo in Australia dove si prevede un'impennata delle temperature in gran parte del nord del paese, secondo il Bureau of Meteorology alcune zone del Queensland del Northern Territory e del Western Australia dovranno affrontare ondate di calore da estreme a gravi. Oggi la colonnina di Mercurio potrebbe raggiungere i 44 gradi a Tennant Creek a 500 km a nord di Alice Springs massime intorno e oltre. I 40 gradi sono previsti in Western Australia, dove uh, a Marble Bar oggi la colonina di mercurio dovrebbe arrivare a 49 gradi, la meteorologa Sally Cutter spiega che proprio le ondate di calore estreme sono pericolose soprattutto per persone che hanno problemi di salute, anziani e bambini. uno dei abbiamo molto durante il giorno, quindi il corpo non da queste And once you string them together, if you've got anything that's heat sensitive, so any illnesses, underlying conditions, you're, the elderly or the young, you're more susceptible to the heat. And once we get into the extreme heat wave, it's even just the, the, the normal person who is, is, will be affected. Intanto in Queensland il Gold Coast Health che gestisce 16 ospedali ha dovuto dimettere alcuni pazienti in hotel piuttosto che rimandarli in case danneggiate dal maltempo e senza acqua potabile. Dal 25 dicembre 7 persone hanno perso la vita e oltre 100.000 residenti sono rimasti senza corrente elettrica. Il Bureau of Meteorology prevede forte maltempo lungo tutta la costa orientale Proprio in questo fine settimana i residenti di Brisbane e della Gold Coast si preparano ad affrontare nubi fraci per tutto il fine settimana. Adesso invece ci spostiamo negli Stati Uniti dove il Maine, è il secondo Stato a squalificare Donald Trump dalle primarie repubblicane del prossimo anno, la segretaria di Stato del Maine, l'ex senatrice democratica Shenna Bellows, ha spiegato che Trump ha incitato all'insur- all'insurrezione di Capitol Hill del 6 gennaio del 2021 diffondendo fake news su presunti brogli elettorali nelle elezioni dell'anno precedente e per questo lo ha escluso dalla lista dei candidati delle primarie repubblicane in programma il 5 marzo del prossimo anno. La sentenza, anche se può essere appellata presso un tribunale statale, potrebbe comunque influenzare la corsa alla Casa Bianca del tycoon e probabilmente aumenterà la pressione sulla Corte Suprema degli Stati Uniti per risolvere la questione relativa all'ineggio ineleggibilità di Trump a livello nazionale. Sempre negli Stati Uniti la candidata repubblicana alle presidenziali Nikki Haley ha scatenato un'ondata di polemiche per aver rifiutato di affermare che la schiavitù sia stata una delle cause scatenanti della guerra civile americana. Ascoltiamola mentre spiega invece il ruolo che ha avuto il governo proprio nello scoppio della guerra di secessione. I, mean, I think it always comes down to the role of government and what the rights of the people are. And we, I will always stand by the fact that I think government was intended to secure the rights and freedoms of the people. It was never meant to be all things to all people. Government doesn't need to tell you how to live your life. They don't need to tell you what you can and can't do. They don't need to be a part of your life. They need to make sure that you have freedom. Nikki Haley è l'unica candidata donna in corsa per la Casa Bianca nelle file dei repubblicani e ha parlato durante un incontro con gli elettori nel New Hampshire che è il primo stato dove si terranno le primarie del partito repubblicano tra due settimane. Ora torniamo in Australia dove si prevede che un milione di persone assisteranno allo spettacolo pirotecnico sulla Baia di Sydney, altrettanti saranno per le strade di Melbourne a mezzanotte di domani. Ma come spiega Nerelle B di WorkSafe Victoria, in pochi capiscono il pericolo che rappresentano i fuochi d'artificio che possono causare gravi lesioni se non maneggiati con cautela. È molto concerning to see the number of people seeking emergency treatment for fireworks related injuries is again rising for the first time in a number of years. In the wrong hands, fireworks are potentially deadly and those caught using them illegally face possible heavy fines or even imprisonment. Lo scorso anno, 23 persone sono, si sono presentate al pronto soccorso nel Victoria con lesioni dovute ai fuochi d'artificio contro le 16 dell'anno precedente. Diamo adesso insieme uno sguardo ai cambi il dollaro australiano vale 69 centesimi di quello americano e 62 centesimi di Euro Sport Calcio Serie A in campo in questo momento eh, Genoa Inter al 58 risultato parziale di 1 a 1 mentre il Frosinone conduce per 1 a 0 sulla Lazio i risultati delle altre partite che si sono giocate nella notte australiana sono state Fiorentina-Torino 1-0 con un gol di Ranieri all'83esimo Napoli-Monza invece è finita 0-0 in campo questa sera Atalanta-Lecce mentre nella notte si giocano Cagliari-Empoli, Udinese-Bologna Hellas-Verona-Salernitala e Milan-Sassuolo a chiudere la giornata Juventus-Roma calcio d'inizio alle 6.45 di domattina in Australia sempre in Australia e i lighi in corso la, ter- la decima giornata di campionato. Ieri il Sydney si è imposto per tre reti a uno sui Wellington Phoenix, oggi in campo Newcastle Jazz Western United e Melbourne Victory Adelaide United. Domenica i Mariners incontrano il Perth Glory e la giornata si conclude con un piede nel nuovo anno quando lunedì Western Sydney Wanderers scenderanno in campo contro il MacArthur Football Club. Tennis in corso invece la United Cup in Australia nella serata di apertura. Proprio l'Australia subito una sconfitta con Alex Demineau che ha perso contro il britannico Cameron. Nori, l'Italia inserita nel gruppo D, debutterà oggi a Sydney, affrontando la Germania e poi mercoledì 3 gennaio sfiderà la Francia. Concludiamo il notiziario dando uno sguardo al meteo prevalentemente soleggiato a Perth, una massima di 36 gradi. Cielo coperto invece ad Adelaide, 22. Possibili piovaschi in mattinata a Melbourne, dove la massima massima raggiungerà i 19 gradi, Hobart precipitazioni previste anche lì, una massima di 17 gradi, parzialmente nuvolosa a Canberra, temperatura di 26 gradi la massima prevista per oggi, precipitazioni nel pomeriggio a Sydney una massima di 26 gradi anche lì, temporali previsti a Brisbane 32 gradi, sereno a Cairns una massima di 33 gradi e Darwin sole anche lì una massima di 35 gradi. Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au barra Italian. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.